0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszej cotygodniowej redakcji politycznej. W zeszłym tygodniu troszeczkę można powiedzieć że gnaliśmy się już z naszymi słuchaczami, ponieważ no cóż, założyliśmy, że mimo wszystko będziemy mogli dać wam spokój i nie będzie już niczego ciekawego, a tu jednak okazało się, że weekend przedświąteczny dostarczył nam tak wielu wrażeń, że nie sposób tego nie skomentować. Parafrazując troszeczkę słowa pana Radosława Fogiela, które ostatnio padły w wywiadzie dla Onetu. No cóż, media usilnie poszukiwały newsa pod choinkę, a tymczasem to właśnie rząd nam najwięcej tych newsów zapewnił. Witam Ciebie Sebastianie, bo to z Sebastianem właśnie dzisiaj prowadzimy te audycje.
1: Cześć, witam serdecznie i też ja bym chciał przeprosić wszystkich moich odbiorców, którym obiecałem, że zeszłotygodniowa redakcja będzie ostatnią z moim udziałem. No, ale tak jak tutaj Olek nam przedstawił, faktycznie dużo tego się zadziało i nie można było się obejść bez żadnego komentarza.
0: Tak, więc żeby coraz mniej żeby już czasu nie tracić, no to myślę, że musimy wskoczyć już w ten wir wielkich i nie tylko wydarzeń na scenie naszej, narodowej, ale zanim naszej, narodowej scenie się przyjrzymy i temu, co tu się tak naprawdę stało i co się dzieje do tej pory, myślę, że króciutkim przerywnikiem będzie fakt, że, hmm, jakby to powiedzieć, myślę, że... Najlepiej będzie zacytować tutaj nagłówek z Wirtualnej Polski, czyli wytatuowany 35-latek wygrał wybory w Chile. No i cóż, czy czy to, że ma tatuaże ten nasz piękny zwycięzca jest istotne, czy nie, to pozostawiamy już Wam do oceny. Aczkolwiek sprawa jest o tyle istotna, że właśnie zakończyły się wybory prezydenckie w Chile i no cóż, kandydat lewicy Gabriel Boric wygrywa wybory, stając się najmłodszym w historii kraju prezydentem-elektem, tym samym, no cóż, kolorując kraj na barwy socjalistyczne. Nie Co tylko socjalistyczne, to
1: znaczy? ale też przy okazji tęczowe, dlatego że podczas gdy wygrał tłumy ratujących Chiliczyków, którzy popierali jego e, kandydaturę, mieli mnóstwo flag e, LGBT, które e, po prostu w Santiago były jednym z głównych elementów wiwatujących to, to zwycięstwo.
0: Warto nadmienić, że było to, no cóż, swoiste starcie tytanów, ponieważ po jednej stronie, stronie można powiedzieć właśnie lewej, gdzie mamy obecnego zwycięzcę, była strona socjalistyczna, No cóż, można powiedzieć niestety, że niektórzy mówili, że będzie też to marionetkowy rząd komunistów, ale o o tym mam nadzieję się nigdy nie przekonamy, a jeśli się przekonamy to w formie bardzo, bardzo delikatnej. Ale no tak, po drugiej stronie, po stronie prawej widniał, no cóż, można było powiedzieć, że faworyt Antonio Kast, który przecież wygrał pierwszą turę, a także... Chwilę przed drugą turą największy największy kandydat centrum przekazał całe swoje poparcie na kasta. A tu jednak okazało się, że Lewica wygrywa wynikiem 55% do 44%.
1: No w polityce, jak dobrze wiemy, nigdy 2 plus 2 nie równa się 4 przekazane przekazanie poparcia nie od razu oznacza literalne przeniesienie głosów kandydata, który nie dostał się do pierwszej tury na tego, którego poparł w drugiej turze.
0: Tak, warto wspomnieć też, że mimo wszystko ludzie wyglądają na szczęśliwych takim takim wynikiem wypadków, bo przecież przez centrum przejeżdżała wtedy, przez centrum Chile oczywiście przejeżdżała wtedy kawalkada samochodów. Cieszą się, no cóż, media mówią, że cieszą się przede wszystkim młodzi Chilijczycy, którym przypadł do gustu właśnie taki ambitny młody człowiek z imponującymi tatuażami, jak to mówią również z twardym charakterem, mimo że wstawia się za, tym, za tymi najsłabszymi, to jednak pokazać pazur potrafi i pokazywał to już nieraz. Co troszkę można powiedzieć ciekawie się zapowiada, ponieważ już tak naprawdę coraz większa część Ameryki Łacińskiej opowiada się po tej stronie jednak mimo wszystko lewej. Jak myślisz, czy będziemy mieli globalny socjalizm na jednym z kontynentów już niedługo? Trudno mi to stwierdzić, szczególnie, że nie jestem ekspertem od Ameryki
1: Południowej, co nie zmienia faktu, że stoi to nieco w opozycji do tego, co obserwujemy w Europie. Choć oczywiście w Niemczech wygrał rząd lewicowo-liberalny, a czy rząd został sformułowany z partii lewicowo-liberalnych. To y, jednak bardzo popularne wciąż są, i, i, i wydaje mi się, że poniekąd też stają się y, ugrupowania y, bardziej prawicowe, czy bardziej takie y, populistyczne, y, ale jednak populistycznie prawicowe, a nie populistycznie lewicowe. Co jest co, i ta Ameryka Południowa staje tutaj w opozycji do tego, co dzieje się na Starym Kontynencie. Widać w Ameryce Południowej mamy do czynienia z innym cyklem życia politycznego i być może, tak jak mówisz, faktycznie na tamtym kontynencie będziemy mieli do czynienia z bardziej lewicującymi gabinetami niż tymi, które mają miejsce w Europie, chociaż kto wie, we Francji w nadchodzącym 22 roku też będą wybory i zobaczymy, czy Emmanuelowi Macronowi uda się swój urząd utrzymać, czy też do drugiej, który dostanie się ktoś bardziej e, konserwatywny i będzie miał szansę na uzyskanie e, urzędu. W Polsce marzymy oczywiście o Marine Le Pen, w cudzysłowie marzymy, przynajmniej rządzący marzymy.
0: No cóż, żeby jednak nie wróżyć z fusów, myślę, że zostawimy już Chile, zostawimy stary kontynent, choć ja bym tutaj jeszcze, wydaje mi się, no cóż, jestem tak zaskoczony tym, co teraz powiem, że że, że nie mogę sobie tego podarować, mianowicie pierwszy raz, odkąd można powiedzieć świadomie interesuję się jakąkolwiek polityką, świadomie jestem w stanie nawet powiedzieć, że chyba zgadzam się z tym, co powiedział pan Janusz Korwin-Mikke odnośnie tych wyborów, ponieważ jakby to powiedzieć, prawicowy kandydat w Chile bardzo mocno inspirował się polityką Pinocheta, a nie tyle inspirował się, co wręcz nie wstydził się powiedzieć, że tamte czasy były dobre, a, a, a jego przegrana oznacza dla kraju, no cóż, krótką drogę do Wenezueli. I tutaj jednak Kast przegrywa, ale Kast nie przegrywa znacząco, bo Kast przegrywa mając również 44% poparcia. I tutaj pan Korwin Mikke wypowiadał się na ten temat mówiąc, że jeżeli, jeżeli prawica z Pinochetem na ustach jednak zdobywa te 44%, to wcale nie znaczy, że prawica jako taka w Chile umiera i, i otwiera to tylko drogę do y, przyszłych wygranych, ale osób jednak bardziej można powiedzieć zrównoważonych, bo no bo no cóż, czy, czy Pinochet rządził dobrze, czy nie, to jednak mnie nie, nie, nie mi oceniać tutaj i myślę, że od takich osądów będę się trzymał z dala, aczkolwiek jeżeli ktoś znajdzie się bardziej wyważony w słowach, bardziej, no cóż, można powiedzieć jednak y, mimo wszystko liberalny i odpowiadający obywatelom, to wydaje mi się, że tutaj prawica w dalszym ciągu ma szansę, żeby wyjść z tego, no bądź co, bądź dołka, w którym się znalazła. Ale dobrze, jednak pozwolę sobie już przejść dalej i z areny międzynarodowej wskoczyć prosto na nasze kochane polskie podwórko, ponieważ tutaj tak dużo się zadziało, że aż nie wiem od czego zacząć, więc może Sebastian wprowadź nas ładnie.
1: To może zacznijmy od y, sytuacji może granicznej, więc jeszcze nie, nie wchodźmy na takie polskie podwórko, zostajmy na jego y, przedprożach. Y, mianowicie y, dosyć głośna z piątku y, informacja o tym, że jeden z polskich żołnierzy zdezerterował. Mianowicie y, nie wiem, czy powinienem mówić Emil C., Emil C, czy Czy, Po prostu nazwać pana Emila po nazwisku, ponieważ jest to już generalnie dosyć rozpropagowana informacja, więc zdezerterował pan Emil Czeczko, zdezerterował do Białorusi i to to jest dosyć ciekawa informacja, ponieważ już od razu po tym jak zdezerterował udzielił wywiadu białoruskiej telewizji, ale może po kolei. Pan Emil Czeczko pochodzi z Bartoszyc, z woj- województwem mar- ramińsko mazurskim Wstąpił do wojska w 18 roku. 11 grudnia został zatrzymany przez policję w Giżycku, mając półtora promila alkoholowe krwi, no i był po, przy okazji pod wpływem marihuany. Dalej zgłosił się niedawno do jednostki, ale Jak podkreśla Mariusz Błaszczak, Czeczko miał poważne problemy z prawem już wcześniej i nie powinien zostać dopuszczony w ogóle do służby. No właśnie, jak on się w ogóle tam znalazł, to jest jest ciekawe. Ponieważ miał na swoim koncie, poza problemami z alkoholem i narkotykami, miał problemy z prawem. Mianowicie w tym roku powił swoją matkę, za co został skazany i otrzymał sądowy zakaz zbliżenia się do swojej mamy. Za to z teczki personalnej Emila Czeczki wynika, informację podaje za Rzeczpospolitą. Interesował się taekwondo. Na zdjęciu na mediach społecznościowych stoi na śniegu przy rozbitym samochodzie. Biał kilkudziesięciu znajomych pochodzących z Białorusi i Rosji. Co ciekawe, w tych teczkach nawet zaznaczono, że obserwował kanał Maxa Kolonki, naszego prezydenta na uchodźstwie.
0: Dobrze, ale Sebastian pozwól rzucić tu przerwę na ten moment, ponieważ w tym całym festiwalu e, niedorzecznych, można wręcz powiedzieć, zbiegów okoliczności, Co to tak naprawdę znaczy dla nas? Ponieważ to, kim był pan Emil, jakby wiedzą już wszyscy, można powiedzieć, z memów, które wielokrotnie obiegały internet i nawet jak nie wiedzą, to myślę, że jednak nie to jest clue całej sprawy. Natomiast co jest właśnie w tym wszystkim najważniejsze? Dlaczego Dlaczego to jest tak istotne, że polski żołnierz jednak w pewnym momencie wybiera ścieżkę, można by powiedzieć, zupełnie przeciwną do tej, którą powinien kroczyć?
1: Znaczy, jak stwierdził dla, w wywiadzie dla białoruskiej telewizji, e, pan Emil Czeczko oskarżył Polskę o dokonywanie mordów na granicy. E, I jak stwierdził, e, Polska łamie prawa człowieka i nie jest w stanie e, dalej służyć polskiemu wojsku. Wydaje to się, tukawę. że... Po prostu...
0: Myślę, że to jest też warte, warte wspomnienia, y, że za to, co powiedział... Yy, za to, co powiedział, yy, jakby to delikatnie ująć, sprowokował z powrotem dyskusję na temat kary śmierci wśród posłów Konfederacji.
1: No, to oczywiście oficjalnie za, za dezercję grozi mu od roku do dziewięciu lat pozbawienia wolności, no ale Konfederacja wczoraj ogłosiła, że chciałby przywrócić karę śmierci za dezercję, co oczywiście jest absurdalnym pomysłem z uwagi na to, E, że nie jest to możliwe y, z uwagi na, na, na w Unii Europejskiej, w której, prawa, y, w której kara śmierci nie jest możliwa. E, w związku z tym jest w to razie, podkręcanie yy. tylko i wyłącznie przez Konfederację tego, co, co mówią. Nie ma to żadnej y, realnej racji bytu, y, ten ich wniosek czy, 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 czy ich propozycja.
0: W każdym razie, czy pan Czeczko się śmierci boi, czy się nie boi, to raczej nie nam po raz kolejny oceniać, a raczej myślę też, że niczy jest to biznes, jakie on ma tam lęki bądź wartości. Natomiast warto wspomnieć, że w tym momencie ubiegając się o azyl na Białorusi, no cóż, będzie otrzymywał 250 rubli miesięcznie, co jest zawrotną ceną, o ile się nie mylę, 1100 złotych i cóż, W tym momencie wydaje mi się, że nawet sam pan Emil zadaje sobie pytanie, czy warto było szaleć tak. I od jednego szalonego żołnierza przechodzimy w tym momencie do drugiego już, który to, no cóż, poszalał aż za bardzo. Mam nadzieję, że słuchacze wybaczą mi ten, niestety zbyt można powiedzieć, cięty dowcip. Aczkolwiek przechodzimy do żołnierza, pierwszego żołnierza, pierwszą pierwszej, można powiedzieć, ofiary naszego zbrojnego przebywania na granicach z Białorusią. Ponieważ nie wiem, czy Państwo pamiętają, nie wiem, czy Ty, Sebastian, pamiętasz, ale w nocy z 6 na 7 listopada 40-letni żołnierz z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich zmarł na terenie wojskowego kampusu, gdzie pełnił służbę w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. I co na ten temat Wiemy, Sebastianie.
1: Eee, jak podał zastępca szefa prokuratury jonowej w Lublinie do spraw wojskowych, pułkownik Robert Dombek, cytuję. Sekcja zwłok wykluczyła zgon z powodu urazów mechanicznego. Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne nie wykazały obrażeń. Zatem przyczyną zgonu było gwałtowne udłużenie się w następstwie zatkania dróg oddechowych treścią wymiotną osoby będącej w stanie upojenia alkoholowego. W organizmie żołnierza stwierdzono 3,61 promila alkoholu we krwi. Także możemy pan, powiedzieć, że więc. pan żołnierz y, sam sobie wilkiem
0: żołnierz żołnierzowi wilkiem, a Polak Polakowi Polakiem i po raz kolejny niestety pożegnać musimy kolejną teorię spiskową na temat wielkich, dzikich plemion mieszkających gdzieś w białoruskich lasach, którzy tylko nastają, by biednych biednych żołnierzy nam alkoholizować, jak to wygląda, ponieważ, no cóż, myślę, że żaden poważny polski żołnierz nie pokusiłby się do tego, by w takim stanie być można powiedzieć, no na służbie podczas aktywnej
1: Swoją drogą wracę jak bumerang francuskie przysłowie z okresu napoleońskiego pijany jak Polak. Eee, tylko nie wiem, czy dokładnie o to chodziło Francuzom, kiedy wymyślili to powiedzenie.
0: Myślę, że wielu Francuzów pod napoleońską flagą w Rosji przekonało się, że chyba, chyba to o to może właśnie chodzić, że mimo iż rozgrzani, to jednak zamarznięci. Ale już zostawmy nie... nie nie napastwiajmy się aż tak nad tym biednym przed sobą, bądź co bądź, martwym już żołnierzem i nie nakręcajmy tutaj jakiejś spirali nienawiści do polskiego munduru i przejdźmy już, proszę, ucieknijmy z tej naszej biednej białoruskiej granicy, ponieważ bądź co bądź, chyba każdy z nas już ma przesyt tego, co tam się ostatnimi czasy wyprawia. Nie uważasz?
1: Uważam, dlatego z wielką chęcią przejm- przejdę do tematu e, wicepremiera, który jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Między innymi to bezpieczeństwo, które ma miejsce e, na granicy białoruskiej. E, mianowicie Jarosław Kaczyński, bo o tego pana się rozchodzi, e, który według informacji RMF FM miał zrezygnować z rezygnacji ze stanowiska w rządzie. Mianowicie... W październiku prezes Kaczyński stwierdził, że jego czas, jego misja w rządzie dobiegła końca. E, wszystko, co miał wykonać, zostało wykonane. Dokładnie nie wiadomo, o co chodziło. No ale ponoć zostało to wykonane. E, no i teraz prezes Kaczyński, mniej więcej w styczniu, w lutym, miał się zająć bardziej zarządzaniem partią. Czym, e, czym uwielbia się zajmować, bo to jest specjalność prezesa Kaczyńskiego. No i tutaj według doniesień e, Radia Rmf.fm ta decyzja miała ulec zmianie i prezes Kaczyński prawdopodobnie jednak w rządzie ma zostać. No i teraz są dwie wersje wydarzeń. Z informacji radia, z informatorów, jak jak podaje informator bliski prezesowi Kaczyńskiemu rzekomo, prezes Kaczyński miałby zostać w rządzie ze względów wizerunkowych, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby podczas kryzysu na granicy z Białorusią i koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, wicepremier do spraw bezpieczeństwa miałby odejść po prostu i tak zostawić Polskę na pastwę losu.
0: Natomiast tutaj po drugiej stronie z kolei jest już najprzystojniejszy rzecznik prasowy, jaki kiedykolwiek zasiadał wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, piękny pan Jarosław Ogiel, który nie omieszkał bardzo szybko zareagować i zainterweniować na na temat rezygnacji z rezygnacji i wypowiedział się już aktywnie w wywiadzie na, na łamach Onetu, że no cóż, ja tu może po prostu zacytuję, co pan Radosław twierdzi na temat rezygnacji z rezygnacji. Otóż Mam wrażenie, że trwają usilne poszukiwania przez media tak zwanego newsa pod choinkę. Jarosław Kaczyński wielokrotnie zapowiadał, że kiedy zdecyduje, że zrealizował swoje zadania w rządzie, to zrezygnuje z funkcji wicepremiera, by zająć się przygotowaniem partii na zbliżające się wybory przewidziane w konstytucyjnym terminie. Wspomniał także, że prezes Kaczyński tak naprawdę nigdy nie podawał żadnej konkretnej daty swojego odejścia z rządu, co tutaj już może właśnie sugerować, że coś na rzeczy jest, że jednak ten RMF może może mieć, no cóż, ziarnko prawdy w swojej legendzie, ponieważ tutaj Radosław Fogiel próbuje nam jednak przypomnieć, że owszem, Prezes nie rezygnuje z rezygnacji, aczkolwiek kiedy rezygnacja ma zostać zrezygnowana, to już nie jego broszka tak zwana. E, mianowicie może być ona przesunięta o, cóż, miesiąc, dwa, zobaczymy ile będzie trzeba. E, no cóż, ale nieoficjalnie mówi się, że to przecież tarcia pomiędzy Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobrą są powodem, dla którego wicepremier ma zostać. w następnym no tak, na
1: Przecież po to on w ogóle w rządzie się znalazł, żeby łagodzić obyczaje w rządzie, które były dosyć niespokojne wtedy jeszcze z Jarosławem Gowinem, teraz już bez Jarosława Gowina. Ale jak widać to nie Jarosław Gowin był tutaj głównym prowodorem jakichkolwiek walki konfliktów w rządzie, tylko e, jeden z e, wielu ulubionych przez, przez nas wszystkich ministrów, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro który bez pardonu, krytykuje propozycje rządu w sprawie polityki unijnej, w sprawie funduszu odbudowy, w sprawie polityki energetycznej, no, ale przede wszystkim też w sprawach walki z pandemią, ponieważ Zbigniewi, obrojego sultana Polska nie zgadza się na tak zwany sanitaryzm, który jest proponowany przez ministra Niedzielskiego.
0: No tak i myślę, że tutaj ten oto yy, piękny, Zwrot akcji można skwitować cytatem z nikogo innego jak właśnie pięknego pana Jarosława Kaczyńskiego, czyli przybyłem tam, czyli do rządu z pewnymi zadaniami, ale te zadania są już na końcu drogi. Jeżeli je wykonam, mój pobyt w rządzie nie będzie miał większego sensu. I myślę, że możesz się ze mną zgodzić, że zarówno ja, jak i wielu obywateli życzę panu prezesowi, żeby w takim razie wykonywał je jak najszybciej.
1: Zdecydowanie tak. Szczególnie dlatego, że PiS ma, można powiedzieć, dużo powodów do radości. Może nie stricte wskazują na to takie sondaże najprostsze, takie sondaże partyjne, gdzie PiS już nie ma 43 czy 45% popraci, jak jeszcze mniej więcej półtora roku, roku temu. Ale yy, PiS dzięki sondażowi przeprowadzonego przez dla Rzeczpospolitej zyskał nieco psychologiczne zwycięstwo. Mianowicie, dzisiaj Rzeczpospolita opublikowała badanie, w którym zapytano, czy zdaniem Polaków opozycja jest gotowa na przejęcie władzy w Polsce w tym momencie. I podzielono grupy respondentów na całościowo jako Polaków, na wyborców PiSu i na wyborców opozycji, oczywiście poza konfederacją, ponieważ pytanie dotyczy opozycji tej niekonfederacyjnej. I tak, całościowo Polacy twierdzą, że w 63% Polacy twierdzą, że opozycja nie jest gotowa na przejęcie władzy w tym momencie. Za to 25% jest przeciwnego zdania. Tutaj żadnych zaskoczeń, bo wyborcy PiSu stwierdzili w 77%, że jest niegotowa, a zaledwie w 3, jest gotowa. No i klub programu, Wisienka na trocie, no bo przecież chodzi o wyborców opozycji. Czy oni sami wie, wierzą w to, że opozycja jest w stanie wybory. Czy rząd przejąć w tym momencie, władzę w Polsce przejąć? Otóż nie tym razem, bo 51% wyborców opozycji twierdzi, że opozycja nie jest gotowa do tego, żeby przejąć rządy. Teraz w sprawie sprawiedliwości jedynie 43% wyborców opozycji jest przeciwnego zdania i mówi tak, czas przejąć władzę, opozycja jest do tego gotowa. No, żeby
0: jednak troszeczkę podkolorować tę czarno-białą wizję świata, kiedy to jedna opozycja po raz kolejny nie daje sobie rady, musimy też pamiętać, że, no cóż, ostatnie wybory parlamentarne w Polsce były nie aż tak dawno temu, bo były w 2019 roku, co oznacza, że kolejne będą dopiero w 2023. Znaczy, dopiero w cudzysłowie można powiedzieć dopiero, bo to już tuż, tuż. Aczkolwiek, no cóż, opozycja ma jeszcze. Trochę czasu, żeby zebrać się do kupy, można powiedzieć, i rzeczywiście, no cóż, za, zacząć być jakimkolwiek zagrożeniem dla koalicji rządzącej.
1: No, wydaje mi się, że yy, tutaj zgodzę się z tym, co respondenci podali jako podstawowe swoje wątpliwości, dlaczego opozycja miałaby być niegotowa. Po pierwsze, jest to brak spójności co do wspólnych bloków. Opozycja nie jest tak naprawdę gotowa y, decydować w tym momencie. No ale to wynika z tego kalendarza, o którym przed chwilą wspomniałeś, że wybory są dopiero w 2023 roku i tak naprawdę nie mamy pojęcia, czy będą wcześniej, czy też nie. Ale myślę, że to jest już kwestia jakiejś predykcji, których nie chcemy się tutaj teraz bawić. No i oczywiście oprócz tego respondenci średnio wierzą w to, że opozycja byłaby się w stanie dogadać, ponieważ trzeba byłoby tutaj tworzyć rząd od, no powiedzmy sobie, otwarcie Jarosława Gowina, aż po Andriana Zandberga.
0: Też nie, nie oszukujmy się, jednak musimy patrzeć na to, że każdy z polityków, każda z partii realizuje swój własny E, własny interes polityczny, a wydaje mi się, że no niestety, stety, niestety, zależy jak kto na to patrzy, nasza opozycja jest, no cóż, od prawa do lewa bardzo rozległa i nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek benefit szedł ze współpracy, e, którą po swojemu można by nazywać konfederazem, tak? Nie wyobrażam sobie, Krzysztofa Bosaka, który razem za rękę z Robertem Biedroniem idzie obalić rząd, ponieważ no, nie jest to tak naprawdę w niczyim interesie, bo zarówno lewica głosując z Pisem może sobie co jakiś czas coś ugrać, jak i Konfederacja. Więc jeśli PiS to dobrze rozegra, to myślę, że nawet o żadnej walce nie będzie mowy, bo taki w cudzysłowie już stary gigant jak K.O., no chyba jednak zbytniej wiary w siebie nawet już nie ma. Hołownia 2050, jego jego ruch również póki co się nie wychyla, a nawet żeby nie powiedzieć nie wychyla, to od wszelkich wypowiedzi się uchyla. Więc no cóż, dopóki PiS gra, gra, tak jak grał dotychczas, to wydaje mi się, że nie tyle opozycja nie będzie na siłach, żeby ten PiS pokonać, co po prostu nie będą widzieli w tym większego sensu. Co mnie przeraża, lekko muszę przyznać, jeszcze bardziej niż perspektywa przegranej.
1: PiS jest silną opozy- słabością opozycji yy, i to jest, yy, myślę, yy, fragment, który może skwitować ten komentarz do sondażu, nasz komentarz do sondażu. Yy,
0: tak, jak najbardziej. Yy, I myślę, że tymi sondażami, może zachwiać, a raczej już na pewno w tym momencie zachwiało to, co się dzieje obecnie w Polsce. Czyli tak naprawdę nasz creme de la creme dzisiejszej audycji i nasz temat główny po bagatela pół godzinie rozmów i rozprawiania nad rzeczami, można by powiedzieć, no jednak mimo wszystko mniejszymi, a mianowicie Lex TVN czyli ustawa, a raczej nowelizacja ustawy medialnej, którą, no cóż, jakby to nawet nazwać, którą przepchnięto, którą przeskoczono, którą zarzucono do Biura Prezydenckiego. W tym momencie nagrywamy to już niestety nie w studio, ponieważ, no cóż, zdalne i nauczanie, i zdalne pracowanie, ale nagrywamy tu 21 grudnia, gdzie tak naprawdę póki co wszystko leży w rękach pana prezydenta Andrzeja Dudy i to jego podpis zdecyduje, czy będziemy się, jak byś to nazwał, żegnać z tvn Żegnać się z wolnymi mediami? Jak byś to opisał, Sebastian?
1: Ja bym powiedział, że, znaczy ja nie mam tutaj fatalistycznego yy, żadnego punktu widzenia, nie wydaje mi się, żebyśmy żegnali się z tvn może zawiodę tutaj wszystkich tych, którzy oczekiwali nad jak, jakimiś naszymi tutaj mowymi, mowami od nas, mów pożegnalnych na temat, odnośnie TVN-u. Ja mam swoją koncepcję co do tego, oczywiście prezydent ma trzy możliwości, może zawetować, może podpisać, a może przekazać do Trybunału Konstytucyjnego, Tylko jedna z tych trzech dróg pozwoli zamknąć TVN, wygasić TVN24 czy wszystkie inne pokrewne kanały, programy telewizyjne. I wydaje mi się, że jednak ta opcja, która mogłaby to zrobić, jest najmniej prawdopodobna.
0: Tak, tutaj też powołam się troszeczkę na również bohatera dzisiejszego odcinka, na którego, że tak powiem, przyjdzie jeszcze czas. Powołam się na Romana Giertyka i jego tweety odnośnie tego, co się dzieje. To, że pan Roman czasami bywa, no cóż, omylny w swoim osądzie, to wszyscy wiemy, ale to, że nie brak mu ciętego komentarza na temat tego, co się w Polsce czasami wyprawia, również nie można mu tego zabrać. I tutaj właśnie pan Roman Giertych zwrócił uwagę na to, że jakby to powiedzieć delikatnie, że jeżeli ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, to to właśnie będzie koniec, w cudzysłowie oczywiście, koniec tego TVN-u, ponieważ w Trybunale Konstytucyjnym siedzi nie kto inny, już według Romana Giertycha zaciera ręce, jak pani profesor Krystyna Pawłowicz, która niejednokrotnie wypowiadała się bardzo, bardzo negatywnie o wszelakich dziennikarzach, którzy niekoniecznie zawsze zgadzają się z myślą przewodnią partii rządzącej. No to cóż, czy pan Roman Giertych ma rację? Czy to będzie właśnie tak, jak... jak on przepowiada, no to się dowiemy. Można powiedzieć już że w kwestii, jest to kwestia kilku dni, a może i tygodni, ale raczej no,
1: kilku dni. Prezydent ma 21 dni, znaczy już nie 21, ale blisko trzy tygodnie na, na podjęcie swojej decyzji. Eee, myślę, że warto tutaj przytoczyć w tym wszystkim, bo yy, pan Roman Giertych yy, typowo dla siebie, wydaje mi się, tutaj e, nakreśla taki bardzo negatywny w kontekście, y, w kontekście władzy obraz. No, władza do tego nas przyzwyczaiła, że robi generalnie co chce i jak chce. Ale y, warto tutaj nadmienić, że y, kiedy przegłosowywano pierwszy raz, y, pierwszy raz y, Lex TVN jeszcze w sierpniu y, bieżącego roku, wprowadzono poprawkę y, konfederacji która y, za, założyła, y, że prezesów mediów publicznych, m.in. prezesa Jaska Kurskiego, y, czyli prezesa TVP, wybierać nie będzie Rada Mediów Narodowych powołana specjalnie przez PiS, y, a Krajowa Rada Radio Polskień i Telewizji, która przy okazji, wedle tej ustawy, miałaby zmienić sposób wyboru członków. I w ten sposób Konstytucja obecnie zapewnia że dwóch z członków KRRIT powołuje prezydent. Ale zgodnie z poprawką Konfederacji prezydent nie będzie miał możliwości. No i tutaj pojawia się wątpliwość konstytucyjna. Dlatego, że jeżeli prezydent, jeżeli słucha się jakkolwiek konstytucjonalistów i jeżeli Trybunał Konstytucyjny raczyłby spojrzeć na konstytucję, nie, nie można tego podpisać. Tej ustawy nie można podpisać. Dlatego, że ona jest niekonstytucyjna. A w Polsce nie można przyjmować ustaw niekonstytucyjnych. W jest to ustawa nadrzędna, ustawa zasadnicza, która jest na, na, na szczycie całej naszej piramidy legislacyjnej. W związku z powyższym, ja bym nie był tutaj taki fatalistyczny, jak jest Gierdych. Nie byłbym taki fatalistyczny, jak przedstawia to obecnie sama zainteresowana stacja na Czarnych Paskach. Bo takie teraz dominują w TVN-ie. Yy, mamy do wyboru trzy możliwe drogi. Podpis, weto, bądź skierowanie do Trybunału. Jedynie veto, jedynie podpisanie zamknie TVN, moim zdaniem.
0: E... Tak, yy, ja tutaj bym jeszcze przyszedł yy, Ci w słowo i w zasadzie napomknął w ogóle, o czym my tak naprawdę rozmawiamy, że tak powiem, ponieważ tego nie powiedzieliśmy tak... Yy, no cóż, pięknie zatracając się w naszych przewidywaniach i w naszych dywagacjach, a w sumie nie powiedzieliśmy, czym tak naprawdę jest cała ustawa tak zwana Lex TVN. Jest to prawo, jest to nowelizacja ustawy odnośnie prawa prawa medialnego, aczkolwiek chodzi o to, że ustawa sama w sobie zakazywałaby kapitałowi spoza EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadania pakietu większościowego w polskich mediach. I dlaczego to bije tak bardzo w TVN? TVN i należy do amerykańskiej grupy Discovery i to właśnie amerykańska grupa Discovery ma pakiet większościowy i w momencie, w którym ta ustawa by w cudzysłowie przeszła czy, czy, czy została zaakceptowana, po prostu grupa Discovery miałaby dwa wyjścia. Albo odsprzedać polskim spółkom pakiet, swój własny pakiet większościowy, by to polskie spółki mogły nadawać w tvn nie a raczej decydować, co tam się można powiedzieć dzieje. Albo wycofać się z nadawania w Polsce, yy, delikatnie mówiąc. Yy, I no cóż, yy, chodzi również yy, o przedłużenie koncesji nadawczej tfm 24 aczkolwiek no cóż, po prostu zdaniem jakby sporej części opinii publicznej jest to celowe działanie, które no cóż, mu, kupuje PiSowi czas na przygotowywanie odpowiednich przepisów blokujących, czy wydanie koncesji TVN, czy w ogóle zakaz nadawania. I jeśli już teraz można powiedzieć, wszyscy wiemy o co mniej więcej chodzi, to teraz możemy się zacząć właśnie zastanawiać co i jak. Sebastian mówi, że nie żeby niesieć defetyzmu, Sebastian mówi, że jakoś to się wszystko ułoży, a ja bym niestety tutaj po raz kolejny stanął lekko w opozycji, Może nie aż tak, jak pan Roman Giertych, aczkolwiek stanąłbym w opozycji, gra słów oczywiście (grytanie) niezamierzona, ale stanąłbym w opozycji do tego stwierdzenia i powiedział, że niejednokrotnie ja sam i również wielu, wielu obywateli, a także naszych naszych słuchaczy, powiedziało sobie kiedyś w głowie, że nie, do tego się nie posunął, Nie, to się nie mieści w głowie, a niestety z roku na rok coraz częściej właśnie rząd nasz posuwa się do tego, co się w głowie najmniej mieści, więc nie zasłaniałbym się tutaj niestety właśnie naszą konstytucją, ponieważ już niejednokrotnie pokazano nam, że ta konstytucja sensu stricte niekoniecznie zawsze stoi na tej straży ochrony prawa, a raczej właśnie bywa w jakichś dziwnych dywagacjach prawniczych wykorzystywana przeciwko temu prawu. No ale cóż, niekoniecznie stwierdziłbym, że na pewno będzie dobrze. Ja bym stwierdził, że na pewno będzie ciekawie. I właśnie, parafrazując po raz kolejny, bardzo mi się to podoba. Przepraszam, że po raz kolejny to mówię, ale ten news pod choinka Radosława Fogiela jest jest czymś, co mi przyświeca od od początku dnia dzisiejszego. Bo bo jest to piękne i właśnie bardzo mi się to podoba, że właśnie dostaliśmy największy news pod choinkę, jaki tylko mogliśmy sobie wyobrazić i to będą bardzo gorące święta przy wielu polskich stołach. I tak naprawdę najciekawiej będzie, jeżeli okaże się, że ktoś jeszcze słucha tych rozmów. Jak myślisz Sebastian, o co mi teraz chodzi?
1: Wiem, o co Ci teraz chodzi, ale ja bym chciał jeszcze za, za sekundkę wrócić na krótko, że Lex TVN, jak pokazał ten przypadek, że już praktycznie od sierpnia ta sprawa umilkła i przestała być, yy, przestała być podnoszona, bo prezydent mówił, że zawetuje i nie zgadza się na nią, więc ciekawe, co teraz zrobi, to już swoją drogą, ale to, że ona została teraz tak szybko ad hoc, nieoczekiwanie postawiona... To jest właśnie stricte dowód na to, że PiS ten Leks TVN wykorzystuje jako temat zastępczy, jako odwrócenie tematu, tematu, rozmów, opinii publicznej nad różnymi kryzysami, piąta fala, omikronowa już nadchodzi niedługo, inflacja, ceny energii, no generalnie masakra. To jest moim zdaniem taki właśnie ten prezent pod choinkę, ale dla prezesa Kaczyńskiego, żeby mu milej się karpia spożywa. Ale co do tego, co już wcześniej powiedziałeś. Tak wiem, o co Ci chodzi. Chodzi Ci o Pana, o którym już wspominałeś i którego dzisiaj już cytowałeś.
0: Nawet nie tyle jeszcze o Pana, co i o pewną Panią.
1: A to też przekaz.
0: Czy zechcesz po raz kolejny nas tak pięknie wprowadzić w tematy inwigilacji społecznej?
1: Ależ owszem, ależ tak. Dzisiaj Dzisiaj, bądź wczoraj, wczoraj chyba. Wczoraj to było. Prokuratura Regionalna złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla Romana Giertycha w związku ze śledztwem w sprawie spółki Polnord. Za to kilka godzin później pojawiła się publikacja Association Press, w której podano, że kanadyjska grupa Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto przekazała, iż mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli śledzeni oprogramowaniem Pegasus, czyli szpiegowskim programem opracowanym przez izraelską spółkę, jedną z izraelskich spółek. I o co tutaj chodzi? Pegasus to jest instrument inwigilacyjny, korzystany generalnie. Naukowcy z Kanady, z Kanady nie, nie potrafili wykryć tożsamości osób, które stały za atakami na telefony Giertycha i, e, i prokurator Wrzosek. Niemniej e, z Pegasusa korzystają tylko agencje rządowe. A to, że polski rząd ma Pegasusa, jest informacją dosyć powszechną, wciąż nie potwierdzoną, ale jest taką, może powiedzieć, tajemnicą poliszynela. E, I co ciekawe, sam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, pan Stanisław Żaryn, stwierdził, że pogłoski o podsłuchach, które jakoby miały być, miały mieć miejsce w telefonach Giertycha i prokurator Wrzosek, która dlatego tutaj się pojawia, dlatego, że zajmuje się sprawą wyborów kopertowych, czy były one legalne, czy nie. Ale wracając do pana Żaryna, nie można ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że takie podsłuchy miały miejsce. To jest dosyć szczególnie dlatego, że...
0: Jest Jest to ciekawe, prawda, i zaraz dam ci dokończyć, ale muszę przyznać, że po raz kolejny jest to coś, co wywołuje uśmiech na mojej twarzy, ponieważ jakby jakby to powiedzieć, zawsze tego typu sytuacje budzą wśród polskich polityków pewną duszę literatów, zwłaszcza na Twitterze. Uwielbiam uwielbiam czytać, zwłaszcza no cóż, troszkę już starszych polityków, którzy czują potrzebę wypowiedzenia się tak wzniośle o wielkich, bądź niekoniecznie wielkich sprawach życia codziennego i politycznego w naszym kraju. Mianowicie tutaj bardzo chętnie powołałbym się na Donalda Tuska, który jak tylko usłyszał, co się stało z Romanem Giertychem, a przecież może to też jego dotyczyć, ponieważ podsłuchiwany Roman Giertych był właśnie podczas rozmów z Donaldem Tuskiem. Donald Tusk stwierdził, że Pegas, a raczej Pegazus, miał wynieść na olimp swojego jeźdźca, ale Zeus strącił gościa w otchłań i przejął Pegaza. Wyjaśniam, tak na wszelki wypadek, że to jeden z mitów greckich, a nie groźba. I uważam to za przecudowne podsumowanie całej sytuacji, więc z jednej strony nie powiedzieć nic, a z drugiej strony powiedzieć całkiem sporo, nie uważasz?
1: No, Donald Tusk już drugi raz w przeciągu kilku dni cytuje literaturę, mniej bądź bardziej dosłownie. E, jest to dosyć wymowne, oczywiście, e, nie, nie, nie ulega wątpliwości. No i faktycznie jest on e, zamieszany w Girtycha w cudzysłowie mówiąc, ponieważ bronił go w sprawie afery Amber Gold. E, ale dlaczego w ogóle Giertych jest tak yy, na, na, na celowniku, na muszce yy, rządu? Yy, oprócz tego, że bronił Donalda Tuska w sprawie Gold, to bronił także Rosła Fikrowskiego w sprawie nagrywanych yy, rozmów w warszawskiej restauracji Soba i Przyjaciele, które doskonale wszyscy znamy, yy, a także bronił austriackiego biznesmena Geralda Birkfernera w sprawie rozprawy między rzeczonym biznesmenem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim dotyczący budowy słynnych dwóch wież przy ulicy Srebrnej w Parczawie. Także na ile Giertych robi to celowo, a na ile jest wynajmowany jako, mówiąc brzydko wynajmowany, no ale jednak jako sprawny adwokat przeciwko sprawom dotyczącym PiSu, między innymi PiSu powiązanych z PiSem, no to już jest właśnie wydaje mi się główny powód dlaczego Roman Giertych może być w cudzysłowie nielubiany przez partie władzy.
0: Powiem Ci, ja się zastanawiam tak naprawdę. Jednak mimo wszystko ten Giertych pan Roman Giertych, przepraszam pan Roman Giertych dosyć Często jest na, no cóż, na celowniku władzy obecnej, rządzącej, a jednak jakoś cały czas udaje mu się zgrabnie z tego wszystkiego wyjść i to jeszcze ręką, można powiedzieć, bardzo obronną i gdy już można powiedzieć nic nie wydaje się być ratunkiem dla pana Romana, on niczym as z rękawu zawsze ma jakieś rozwiązanie, bądź zawsze znajdzie się ktoś, kto mu w pewnym momencie całkiem pomoże i kurczę, jakoś tak y, chcę, nie, chcę, nie chcę tutaj przedobrzeć nie chcę tutaj polecieć w jakąś teorię y, spiskową, aczkolwiek no, na miejscu PiSu zostawiłbym już tego Giertycha sp- w spokoju, bo owszem, jest to ich wróg publiczny numer jeden, ale no jednak coś im nie idzie. Jest to odwieczna walka Batmana z Jokerem, można by tu nawet powiedzieć, tylko że ten Joker zawsze, zawsze przegrywa. I no cóż, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, ale Twitter Romana Giertycha w tym momencie to jest coś, co już na ten moment wygrywa jakąkolwiek debatę publiczną, ponieważ Roman Giertych otwarcie pisze o tym, że poprosił Uniwersytet w Toronto o sprawdzenie pod kątem Pegasusa, i na ten sam telefon, trzy godziny później dowiaduje się, że prokuratura wnioskuje o jego zatrzymanie. I no cóż, brzmi to naprawdę jak taka nieudolnie klejona na kolanie teoria spiskowa, ale patrząc na to, ile osób stoi za Romanem Giertychem, ile osób jednak prezentuje bardzo podobne podejście do władzy, to wydaje mi się, że jest to jednak dla PiSu granie warta świeczki.
1: Wydaje mi się, że znaczy, warto tutaj powiedzieć, dlaczego w ogóle Giertych jest um, takim, e, takim bohaterem e, batalii z PISem. Giertych przecież był ministrem edukacji, był wicepremierem w rządzie PiSu, w pierwszym rzędzie PiSu, ale generalnie PiS jest znany z tego, że zjada swoje przestawki i LPR Giertycha również pożarł i zabrał mu e, w ogóle byt Od tego momentu wydaje mi się, że Roman Giertych nakreślił sobie jako cel pomszczenie swojej partii, która notabene w ogóle była jeszcze bardziej prawicowa niż sam PiS, ale pomszczenie swojej partii i tego, że że stracił bytność polityczną i robi wszystko, ale to wszystko, żeby pogrążyć władzę PiSu, na ile mu się to udaje, na ile mu się to nie udaje myślę, że nie będziemy teraz dokładnie na ten temat dywagować. Nie zmienia to faktu, że ta batalia, tak jak wspomniałeś, trwa i trwa mać chyba, bo ani Giertych, ani władza nie odpuści i dalej będą się tak przekomarzać nieustannie.
0: Tak, dalej będą się tak przekomarzać niczym rzeczywiście kreskówkowi bohaterowie i żaden z nich jakoś nigdy nie nie wydaje się mieć w znaczącej przewagi nad swoim oponentem. Ale przyznać się trzeba też, że na tych bataliach bardzo często tracą też... No cóż, ludzie mimo wszystko niewinni, bo to czy pan Roman Giertek jest winny czy nie, to myślę, że on sam wie najlepiej. To czy PiS jest winny czemukolwiek czy nie, to również myślę, że jego politycy wiedzą najlepiej. Ale musimy też przypomnieć, że... To nie tylko Roman Giertych został zinwigilowany, ale również i prokurator Ewa Wrzosek, która, no cóż, tak naprawdę, no co byśmy nie mówili, nie ma tyle za uszami, co ma Giertych i nigdy mieć nie będzie, niezależnie od tego, co ma, a czego nie ma. I jednak wydaje mi się, że przykrym jest fakt, delikatnie mówiąc, że w kraju, który tak szczyci się obroną własnych obywateli i tak szczyci się tym, że stawia Polskę przed Europą, a jednak mimo wszystko gdzieś tej polskości momentami troszeczkę brakuje w momencie, w którym tak wybieramy po jednym czy po dwie obywatelki, obywateli z całego tłumu i stanowimy że oni nagle są wrogami, no ale cóż, jakby, żeby to tak grzecznie i zwięźle podsumować, wydaje mi się, że no cóż, rzeczywiście możemy my, jako obywatele, być spokojni dla własnych, można powiedzieć. Możemy być spokojni o nasze własne opinie, nawet my, którzy wypowiadamy je, bądź co bądź, przez przypadek, całkiem publicznie. Aczkolwiek rzeczywiście można stwierdzić, że dla niektórych dyskusje przy wigilijnym stole mogą się okazać bardzo, ale to bardzo publiczne, więc będą musieli jeszcze bardziej niż zazwyczaj ważyć słowa.
1: Mam nadzieję, że nikt z nas nie ma podłączonego telefonu do usług Pegasusa i że jednak nie trzeba będzie aż tak cedzić tego, co mówimy przy stole, a nawet jeżeli...
0: To To nie ze względu na Pegasusa, a na przykład naszych cudownych rodziców, czy braci, bądź siostry. A co do tego, czy jesteśmy szpiegowani, czy nie, to ciekawie, że o tym wspominasz, bo gdzieś tutaj teraz szybko sprawdzam prasowo jeden z portali, tak z, Nie będę się już tutaj powoływał na niego, aczkolwiek jeden z portali informatycznych pokazuje nam, że wyszło specjalne narzędzie do tego, by, byśmy mogli sprawdzić, czy Pegasus szpieguje w cudzysłowie twój telefon, czy, 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 czy twoje jakiekolwiek urządzenie, którego używasz do komunikacji z innym światem. I ja myślę, że to może być właśnie bardzo smutne dla wielu osób, którym wydaje się, że ich Poglądy bądź ich teorie są ważne dla świata, by okazało się, że jednak podsłuchiwani nie są.
1: Jeżeli, Jeżeli faktycznie powstaje takie urządzenie, które miałoby badać to, czy Pegasus śledzi nasze urządzenia czy nie, to myślę, że Pegasus mógłby się powoli zwijać, no bo co to za urządzenie podsłuchowe, które można łatwo wykryć, czy powsłuchuje, czy nie powsłuchuje.
0: W tym momencie, cytując artykuł, w takim razie skoro już cytuję to i podam, że czytam to na stronie dobreprogramy.pl, aby zweryfikować, czy nie padliśmy ofiarą Pegasusa, powstało narzędzie Mobile Verification Toolkit, w skrócie MVT, i obsługuje ono zarówno iPhone'y, jak i smartfony z Androidem. Cały jednak proces odbywa się za pomocą komputera, gdzie po podłączeniu urządzenia mobilnego można wykonać kopię zapasową, którą następnie skanuje nasze urządzenie. I narzędzie, yy, mimo iż wymaga znajomości, obsługi wiersza, poleceń i, i jest oparte na tekście, yy, to jednak, no cóż, wiele ludzi przecież ma takie umiejętności I jak podaje portal TechCrunch, uruchomienie narzędzia po pobraniu wszystkich niezbędnych składników trwa do 10 minut, a następnie system weryfikuje naszą kopię przez minutkę bądź dwie, po czym dostajemy pełny raport, czy ktoś nas podsłuchuje, czy nie. W takim wypadku, no cóż można stwierdzić, czy chcemy się pakować, czy nie chcemy się pakować z tym Pegasusem, no to... Bądź co bądź, jednak są ludzie, którzy dowiedzieć się mogą, czy Wielki Wrat czuwa, czy nie czuwa. Ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że na szczęście, póki co, żadnemu z nas to jeszcze nie grozi.
1: Też mi się tak wydaje.
0: I myślę, że będzie to może nie jakaś lotna puenta na dzisiejsze rozmowy, ale wydaje mi się, że poruszyliśmy tutaj tak dużo i obecnie w naszej Polsce, kochanej, dzieje się tak dużo różnych naprawdę istotnych wydarzeń i spraw, że ciężko by to było naprawdę literacko spuentować jednym bądź dwoma zdaniami. Dlatego, no cóż, po raz kolejny już do tego nawiążę z racji tego, że jest to nasza ostatnia audycja przed świętami. Życzymy Wam, żeby... Rozmowy przy wigilijnym stole były nie tylko spokojne, nie tylko prywatne, ale i przede wszystkim jednak przyjazne i może jednak jak najmniej polityczne.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.